0: Dziki Podcast. Posłuchaj historii ludzi tworzących niezwykłą drużynę koszykarską. My gramy do końca. Ty słuchaj do końca.
1: Zawsze do końca. Zaprasza Piotr Wesołowicz. Media. Produkcja oryginalna
0: Earborn Media. Cześć, z tej strony Piotr Wesołowicz, Dziki Podcast. Dzisiaj naszym gościem jest... Piotr Pamuła. Tak jest. Wynotowałem. Były reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy 2011, świeżo upieczony mistrz pierwszej ligi, ale nie tylko, bo właśnie o to miałem cię zagadnąć zanim weszliśmy na antenę, tak to ujmijmy. Jesteś totalnie też obyty z
1: mikrofonem. Może totalnie nie, ale już parę razy miałem go, że tak powiem, przy ustach w tamtym sezonie, jak niestety miałem trochę więcej czasu na to, żeby spróbować właśnie pokomentować, a w zasadzie być ekspertem przy meczach euroligowych, także małe doświadczenie jest. Mam nadzieję, że to nie gonie, mimo wszystko. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Jak się w ogóle odnajdywałeś w roli komentatora
0: Koszykówki po tej drugiej stronie boiska, mikrofonu? Bardzo fajne,
1: bardzo fajne doświadczenie. Muszę przyznać, że już tam rozmowy powiedzmy były troszkę wcześniej, jeszcze jak mnie nie było w Warszawie, że, że, że fajnie by było spróbować, jak już tylko przyjechałem do Warszawy, to odezwałem się do, do Adama Romańskiego, że jestem, że jeżeli będzie możliwość, to, to możemy spróbować. Nie powiem, stresu trochę było, no bo to jednak jest coś innego niż taka zwykła rozmowa, jednak trzeba zachować jakieś standardy. I nawet Grzesiu, <gry> Grzesiu, który tutaj był, Pamiętam pierwszy mecz w Derby Stambułu, więc nerw, okay, to, to nerwowe. Tam była końcówka, Fenerbacze walczyło jeszcze o, o wejście do, do ósemki razem. Za Nadolu Fs, tak? Za Nadolu Fs. I Grzesiu w przerwie napisał mi SMS-a, że brawo Piotr, to jest twój najdłuższy okres czasu, kiedy wytrzymałeś bez przekleństwa. Oh, wow. <laughs> miły więc, komplement. Mi, miły komplement. Wracając do tego pytania, bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajna sprawa. Koszykówka na najwyższym poziomie, trafiłem akurat na bardzo fajne mecze, trafiłem na osobę, Osoby, z którymi bardzo dobrze mi się komentowało, co też jest bardzo ważne i pomocne. Tam czasami ktoś musiał mnie kopnąć, na przykład Adam Romański. Że to pod, za dużo stołem, mówisz, czy że za mało? Właśnie, że teraz powinienem to ten coś... To jest ten moment, żebym coś tam powiedział, także fajnie, fajna sprawa. Wiesz co? Polecam.
0: Ja jako właśnie ta jedynka tak zwana, czyli ten komentator, który prowadzi, zwracam na to uwagę, bo wydaje mi się, tak jak pewnie wielu kibicom, że znam się na koszykówce, ale później ty jako dwójka wchodzisz cały na biało i nagle mówisz o takich rzeczach, no wytłumaczmy, jakby ta dwójka ma tłumaczyć jakby te niuanse, to co się dzieje na parkiecie i wtedy ja robię wielkie oczy, bo rzeczywiście, kiedy jesteś albo koszykarzem, albo trenerem, tak jak Krzysztof Szablowski, który też komentuje, mhm. komentuje mecze, to to zupełnie inny odbiór tego widowiska, zupełnie inny odbiór meczu, tego co widzisz na, na, tak, na parkiecie. I, I
1: właśnie kluczem chyba też jest to, żeby to odpowiednio połączyć, bo ja na przykład dostałem też, bardzo dużo później pytałem osób, które słuchały tych komentarzy, żeby wiadomo, dostać jakiś feedback Głównie chodziło mi o feedback negatywny, bo żeby wiedzieć, co robić źle. I na przykład ta dwójka, czyli ten ekspert, mi się zdarzyło na przykład za bardzo wejść w jakieś szczegóły, gdzie okay. ludzie na przykład, którzy oglądają Ruligę i chcą dowiedzieć się czegoś albo po prostu pooglądać koszykówkę, nie za bardzo ich interesuje już na przykład jakaś głęboka pomoc ze strony słabej i wysokiego zawodnika podczas pick and rolla z drugiej strony, także no z tym też trzeba się kontrolować i właśnie ta okay. współpraca jedynki z dwójką no musi być na, na odpowiednim poziomie, a bycie jedynką, no to to już w ogóle wyższa szkoła jazdy jak dla mnie, żeby to wszystko kontrolować, trzymać te emocje, podnosić czasem te emocje trochę wyżej, to już, no mówię, wyższa szkoła jazdy.
0: To my startujemy z emocjami w takim razie w naszym podcaście. Wspomniałeś o Grześku Grochowskim i y, rozmawialiśmy przy okazji, znaczy rozmawialiśmy o dzikach, ale w trakcie Mistrzostw Świata w Koszykówce i to był chyba mecz y, Łotyszy z Niemcami w ćwierćfinale i y, tam wówczas y, kapitan Łotwy miał rzut na zwycięstwo, nie trafił mniej więcej z połowy. Rozmawialiśmy, czy to dobra decyzja, czy powinienem raczej grać za dwa, próbować zaatakować obręcz, ale zapytam go, komu w dzikach odegrałby piłkę, gdyby był ten moment game-winera. no i wskazał ciebie. Powiedz, czy to dobra decyzja w takim razie, czy wziąłbyś tę odpowiedzialność.
1: To są takie sytuacje w meczach, gdzie nie ma czasu na to, żeby na przykład przeanalizować. Wiadomo, jak jest sytuacja, roz, roz, zagrywka rozrysowana przez trenera, wiemy na kogo gramy mniej więcej i tak dalej, ale już są 2-3 sekundy, jest... Cień, szansę na rzut, to ten rzut trzeba oddawać. Także no, na pewno bym wziął ten rzut. Jakby wpadło, to jest taka sytuacja, że później ci zawodnicy na przykład są bohaterami, wiadomo, ale to są tylko 2-3 punkty. Później trzeba przeanalizować cały mecz, gdzie te 2-3 punkty straciliśmy. Ano, albo na przykład, jak ktoś nie trafi tego rzutu, to nie znaczy, że tym rzutem się przegrywa mecz. Tylko mecz przegrywa się na przykład niecelnym layupem w pierwszej minucie meczu, w pierwszej kwarty. Więc to jest takie wywyższanie na piedestał tych ostatnich akcji. No, ale mecz trwa 40 minut. Więc ale cieszę się, Grześiu, mam nadzieję, że w tym. W tym sezonie będzie jakaś okazja i czekam na te podania i na pewno będę odpalał trójkę czy tam dwójkę, raczej trójkę. Tybie... Raczej trójkę, właśnie, o tych trójkach jeszcze porozmawiamy, o cyfrach jeszcze
0: troszeczkę. Dwie yy, ci podam, 481 albo 1406.
1: 1406, chyba kojarzę, bo nawet y, wspólnie to tam y, liczyliśmy, to są y, dni, w, o, do, dni, w których nie grałem w Ekstraklasie tak bodajże, ale te, tej pierwszej cyfry to nie. 481
0: to jest y, liczba dni, kiedy czekałeś na powrót w ogóle do gry Aha, po kontuzji okay. pierwszej liczby.
1: Przestałem to liczyć w, w pewnym momencie.
0: No właśnie, powiedz, czy któraś z nich jest dla ciebie istotniejsza, bardziej symboliczna?
1: Nie zaprzątam sobie tym aż tak bardzo głowy, aczkolwiek jak sobie przypomnę, jak przychodziłem do Dzików Warszawa, to wspólnie w rozmowach z prezesem, Szolcem, cały czas zaznaczałem, że moim celem jest powrót do Ekstraklasy. Przez te 1406 tak, 1406 tak dni jest. były momenty, gdzie nie myślałem już o tym, odpuszczałem nawet, można powiedzieć. Skupiałem się na innych rzeczach zupełnie. Nie jest to jakaś wielka symboliczna liczba, którą będę na pewno pamiętał, aczkolwiek przez jakiś czas na pewno będzie moje w głowie, bo celebruję to, że udało się wrócić. No i udało się wrócić. W, w jaki sposób? No w zasadzie dzięki chłopakom w zeszłym sezonie, bo ja w zasadzie tylko ich dopingowałem do tego, żeby ten awans zdobyli byłem z nimi bodajże od lutego. Ale medal masz. Ale medal mam, tak, dziękuję Jesteś chłopaki, rozumiem, tak dziękuję jest. nie tylko chłopaki, tylko w ogóle dziękuję wszystkim w klubie, którzy się na to, na ten sukces złożyli. Także symbolika, symbolika symboliczna, okay. że tak powiem. Nie przywiązuję do tego dużej wagi, to są fajne rzeczy, fajnie o tym wspomnieć, fajnie, fajny mam na przykład feedback od ludzi, którzy gdzieś tam zobaczyli to w social mediach, także fajnie, ale no już jestem w tej ekstraklasie, trzeba żyć tym, co mamy teraz? No właśnie,
0: ponowny debiut, można tak powiedzieć, ten mecz ze Stalą?
1: Psz, no, trochę tak się czułem, powiem szczerze. Najpierw ten debiut, komuś nie pamiętam, komuś to powiedziałem, że pierwszy moment, taki debiut był mecz sparingowy z Lublinem, w którym mhm. się czułem troszkę w, jak, jak w Matrixie, takie jakby cyfry przed oczami mi latały, nie za bardzo wiedziałem, co jest grane nawet nie chodziło o stres, tylko o to, jak dużo na boisku w meczu się dzieje, czego mi brakowało po prostu przez tam kilkaset tych dni. Dziewięć osób na boisku, jedna piłka, wszyscy biegają i do tego musiałem się przyzwyczaić. Później każdy kolejny sparring był coraz lepszy i mecz z Ostrowem znowu trochę Matrix, nie? więc to było niesam... ciekawe, niesamowite doświadczenie, bardzo fajne, bardzo pozytywne, mnóstwo emocji. Przyjechała rodzina, było dużo ludzi na meczu, tak jak na finałach pierwszej ligi, także no trochę debiut, no tak, znowu. Tak, początek drugiej kwarty. Wtedy wszedłeś na boisko i od
0: razu e, wyższy bieg, mam wrażenie. Bo i szukałeś rzutów, była, był rzut za trzy, było wejście
1: pod, pod kosz. Tak, Trener rozpisał tę akcję, później rozmawialiśmy, że może trochę za szybko, może trzeba było chwilę pograć, a później zagrać zagrywkę na mnie. Z drugiej strony takie analizowanie, no z drugiej strony to ja podejmuję decyzję to ja wyszedłem gdzieś tam do tej piłki i oddałem ten rzut. Okazały się niecelne. A na samym końcu najważniejsze jest zwycięstwo w tym pierwszym meczu. Te moje wchodzenie na te wyższe obroty i dostosowanie się do systemu i do zespołu to jest w tym momencie drugorzędna sprawa. To się dzieje, na pewno jeszcze troszkę czasu, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali po prostu. Mhm, czyli poczucie takiej, była trochę nerwowości,
0: ale poczucie ulgi też rozumiem po meczu, że już masz to za sobą nikt ci nie będzie teraz liczył dni, tylko już możesz wrócić na po prostu poziom bycia koszykarzem.
1: Dokładnie, dokładnie tak i byłem w miarę spokojny, nie, nie nerwowość, tylko takie pozytywne emocje i śmiałem okay. się, że prawdopodobnie przed meczem przydałoby się, żebym wypił jakąś melisę, żeby troszkę obniżyć ten poziom tych emocji. No ale no świetne uczucie. Spodziewałem się, że będzie właśnie dużo więcej tej nerwowości, takiego typowego stresu, który mnie trochę przyblokuje. Tego na szczęście nie było. Także tyle. Jasne.
0: Miałem okazję rozmawiać i już tutaj przed mikrofonami, ale też gdzieś tam za kulisowo z koszykarzami, z ludźmi ze środowiska ekstraklasowego, tak to nazwijmy i wielu z nich mówi, że Piotr Pamuła to nie tylko gracz na ekstraklasę, w sensie to nie tylko nazwisko gdzieś tam w statystykach, ale po prostu zawodnik, który zdrowy w tej lidze będzie się wyróżniał.
1: Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, że oprócz tego, że jestem tu w Dzikach jako zawodnik, który ma dać jakąś jakość, bo nie jestem tutaj za jako tam kolega czyjś i po prostu jestem, tylko mam dać jakąś jakość i to, że klub dał mi szansę po takiej długiej przerwie, po takich perturbacjach do tego, żebym wrócił do grania w Ekstraklasie, to ja się muszę odwdzięczyć tym, że po prostu dam tą jakość, bo tam chęci i, i, i nie wiem ciężki trening to jest jedna sprawa, ale najważniejsze jest to, żeby wyjść na meczu i po prostu dać tą jakość zespołowi. Mam nadzieję, że tak będzie. Cieszę się, że takie głosy do ciebie doszły, ale no to trzeba udowodnić po prostu, okay. więc oczywiście to, to jest podstawa. Udowodnienie tego, na końcu wygrywanie meczów z zespołem, dawanie tego czegoś dodatkowego zespołowi. Także ten okres mówienia o tym, że mogę, że jestem, że fajnie, że wróciłem, to już trzeba zamknąć. Znaczy ja go zamknąłem, te głosy są bardzo pozytywne, fajnie, ale no, skupiam się na tym, żeby dowieść popularne słowo teraz, tak, że tak, musimy, to musimy do, zawodnicy muszą dowozić nie, to I prawda, ja muszę dowieść teraz to okay. wszystko na boisku. Nie gniewaj się, wrócimy jeszcze trochę do
0: przeszłości, porozmawiamy sobie o tym. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie w sierpniu 2021, zresztą bardzo przyjemne, bo to był piękny dzień. Tak. Byliśmy sobie na kawce Kawka, na, tak na Muranowie. I wówczas przytoczyłem ci cytat z Kamila Łączyńskiego, naszego też wspólnego kolegi, który powiedział, że choćby miał 23 razy się wywrócić i złapać kontuzję, to będzie 23 razy wracał. No i tak parafrazując popularnego mema, powiedziałeś, nie no, tyle, tyle to nie, tyle to nie, chyba chyba nie dałbym rady, ale w
1: ostatnim filmie dla dzików powiedziałeś, że
0: choćby to miał być milion razy, to milion pierwszy się podniesiesz i, i ruszysz przed siebie
1: świadomość do podejmowania takich decyzji powstaje w momencie, kiedy coś takiego się dzieje. Ja spotykałem się w trakcie rehabilitacji z wieloma sportowcami. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka przez te ostatnie 3-4 lata, stopu piłki nożnej, z niższych lik i tak dalej. Wszyscy mówili, jak wróciłem na kolejną rehabilitację, że nie, no ja to już bym odpuścił naprawdę szacunek, że wracasz i tak dalej, i tak dalej. Znowu, bardzo fajne, piękne słowa, ale większość z nich prawdopodobnie, gdyby trafiła czego im nie życzę oczywiście, trafiła do tego punktu, naprawdę bardzo ciężko byłoby im z tego zrezygnować, chyba żeby mieli 39 lat i już spokój na, na następne lata, zabezpieczeni byli i tak dalej. Ja miałem kilka momentów, gdzie na przykład dostawałem diagnozę, że znowu coś, trzeba zrobić to, trzeba zaporować to i to już jak cofniemy się parę lat wstecz, gdzie mówię, dobra, jeszcze raz i basta, już, już mi się nie chce, już szkoda angażować, bo to jest angażowanie wielu ludzi, środków finansowych, naprawdę wszystkiego. I wiele razy mówiłem sobie, dobra, następny raz odpuszczam. Tak jak rozmawialiśmy też, że tak. jak przychodziłem do dzików, mówię jeszcze jedna poważna kontuzja i basta. No to nie jest takie proste. Szczególnie w zeszłym sezonie, jak tu przyjechałem w lutym do chłopaków i zobaczyłem, jak to fajnie funkcjonuje, jak oni fajnie żyją, jak oni wygrywają, jak wygrali tą ligę, jak ja się cieszyłem nie grając i wybiegłem tam skakając z nimi i mnie kolano nie bolało. <śmiech> Wiesz <śmiech> to, nagle, <śmiech> nagle... No, to okay. ciężko odpuścić te emocje. To szczególnie będąc w takim fajnym miejscu, bo to, to fajnie, żeby wybrzmiało, że Dziki to jest inny klub niż wszystkie. To nie jest jakiś tam farmazon, znowu popularne słowo farmazon. Fajnie być tego częścią i no ciężko to odpuścić po prostu. Klub, no i tą koszykówkę. Jasne. No właśnie, bo tak
0: e, miałem czasami okazję widzieć Cię e, w hali na kole, e, samemu udając koszykarza wieczorami i, i widziałem, jak chłopaki biegają. Powiedzmy listopadowy wieczór, smutny, leje, no ale jest jakaś ta radość z koszykówki, a Ty leżysz na materacu, ktoś się tam masuje znowu, albo siedzisz na ławce i się przyglądasz. I to rozumiem, to jest jeden z tych milionów, milionów powodów, dla których można zrezygnować, jak ładnie to ująłeś w wywiadzie. Zresztą bardzo dobrym z Karolem Waśkiem.
1: Tak, no to są... E... W pewnym momencie to już się staje taka rutyna, że, że ja na treningach na przykład korzystałem z tej, z, z kozetki Ej, wszyscy się śmieją, że to moje ulubione miejsce. Czy jakieś rozciąganie, czy mnóstwo tych treningów takich indywidualnych, żmudnych, z rafałem yy, piesio, jakieś indywidualne rzucanie i tak dalej, ale w pewnym momencie to już była taka rutyna, która została mi do tej pory, że jakieś dodatkowe rozciągania, dodatkowe ćwiczenia przed po treningu, siłownia, wolny dzień i tak dalej, to zostało ze mną, dzięki Bogu, bo to, mnie, to jest potrzebne nie tylko dla człowieka po kontuzji, ale po kontuzjach. To jest ciężkie, ale ja też powtarzam, że nie ma też co mówić, jak bardzo to jest ciężkie. Okay, to, jest okay. część, to jest część tego sportu. Większość sportowców, może nie w takim wymiarze, ale przychodzi przez to. Większość sportowców ma problemy ze zdrowiem. 99 To, że oni biegają w niedzielę, czy w sobotę, w czwartek, czy w piątek na meczu i są zadowoleni, i podpaleni, grają i wyglądają na zdrowych, to nie znaczy, że oni na następny dzień rano wstają i rano z łóżka idą do toalety, bez żadnego problemu. Większość z nich ma wszystko poblokowane, coś tam boli, tu musi ktoś tabletkę przeciwzapalnąć. To jest, to jest część sportu, więc to trzeba zaznaczyć. Oczywiście są bardzo ciężkie momenty, różnego rodzaju kontuzje, różnego rodzaju problemy też pozasportowe w trakcie sezonu, ale taki wybraliśmy zawód, na początku pasja, później zawód, taką mamy pracę i z tym też trzeba sobie po prostu radzić. I takie podejście, które zostało zaszczepione mi w jakimś stopniu przez... Kilka najbliższych osób też doprowadziło mnie do tego momentu prawdopodobnie, a nie takie użalanie się nad sobą i przez okres rehabilitacji, załóżmy 400 dni, jakbym miał 300 dni marudzić jak mi jest ciężko, to pewnie bym nie wrócił już do tego do... grania, bo bym nie zrobił tej rehabilitacji, bo na rehabilitację idąc miałem też takiego e, trenera, który mi mówił, ty musisz przyjść na rehabilitację z pozytywnym nastawieniem. Bo jeżeli przyjdziesz z negatywnym, to my tu nic nie zrobimy. Nie weźmiesz Jasne. tych pięciu, dziesięciu kilo więcej, nie podskoczysz wyżej i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ciekawy proces. I to nie jest dramat, bo dramat to się dzieje... Wiadomo, każdy ma swój dramat, każdy inaczej podchodzi do swoich dramatów. Dla jednego dramat to jest to, że tam jego ulubiony klub przegrał i on trzy dni będzie płakał i, 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 i będzie mu z tym ciężko. Prawdziwe dramaty dzieją się gdzie indziej, wiadomo, o czym mówimy. Także z tym trzeba sobie radzić. No to jest część naszego życia też. O tych osobach, które były przy Tobie jeszcze porozmawiamy,
0: ale mam dla Ciebie hot take. Dlaczego wróciłeś do Dzików Warszawa na nowy sezon? Ponieważ w tej drużynie wylądował Jarek Mokros. <głos>
1: no w ogóle to, to też, znaczy nie śmieszne, tylko niesamowite historie, bo ja z Jarekiem w liceum, tu w Polonii my byliśmy razem w pokoju i chyba w ławce siedzieliśmy. Zresztą z Alanem byliśmy z w klasie. Również, tak, tak. tak. Przypomnijmy liceum przy ulicy yy, Ander yy, Andersa, Andersa, tak, tak, jest. tak w ogóle tam też trenowaliśmy w pierwszym sezonie w Dzikach, na tej hali nowej. To są niesamowite historie, bo jeszcze w, w, wcześniej wrócił Mateusz Bartosz, który, jak ja tu byliśmy w Warszawie, był takim moim, ja się śmieję, takim wujkiem, tatą, który gdzieś tam się opiekował i na pierwszej imprezy to on zabierał mnie pod pachę. Nigdy mnie nigdzie okay. nie wpuszczali. <laughs> Wracali ze mną do domu. Więc no, w życiu nie sądziłem, że historia zatoczy takie koło po tylu latach i spotkamy się w zupełnie nowym tworze, w nowym klubie, którego nie było w planach jeszcze te ileś tam lat temu. No, to piękna historia, no to ty, tylko teraz mówię, znowu wrócę do tego i będę taki sztandarowy wygrywać, cieszyć się i później po sezonie powiedzieć, no, że to koło, ta historia zatoczyła się przepięknie
0: po prostu. To prawda, brzmi to, brzmi to niesamowicie, tym bardziej, że pamiętam, mówię że Jarek Mokros był nie tylko twoim, jeśli Mateusz Bartosz był tym, który brał ci pod pachę na imprezę, to Jarek Mokros był tym, który cię podwoził pod szkołę i woził po mieście swoim pierwszym Fordem Mondeo, to tak była rozumiem pierwsza fura Ojej, w waszym towarzystwie.
1: Tak i tu dziękowaliśmy Bogu, że on ku, kupił ten samochód, bo jak mieliśmy, mieszkaliśmy na Żoliborzu i mieliśmy rano trening na Torwarze o 7.30 i musieliśmy autobusem... Czyli pie... przed szkołą jeszcze. Tak. Okej, okay, 520 autobus, który był zapakowany tak, że zdarzało się, że się nie mieściliśmy i trzeba było jeść taksówką, a pieniędzy na to nie było za bardzo. No to jak to Mondeo podjechało, to, to była klasa, nie? Nie, nie? Niedoceniane wtedy, przez nas. No, no bo tak... O, im starszy człowiek, tym bardziej docenia te rzeczy. Nie wiem, czy jemu ja podziękowałem za to wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję dzisiaj. zdziwi <laughs> się pewnie, że wrócisz <laughs> tak, z tą historią po tylu tak latach. Tak
0: jest. Ale to w ogóle było bardzo interesujące. Mieszkaliście razem
1: na, na Żoli Bożu? Broniewskiego na Broniewski. 40, chyba. Ja tam czasem ja je podjeżdżam, zobaczyć co Ale tam się dzieje. To jest dobra kawiarnia teraz. Albo się... 2-3 lata temu na pewno był, bo ja w ogóle mieszkałem na Elbląskiej jeszcze. W pierwszym sezonie tu w Warszawie. Tam była jakaś szkoła językowa. Okay, to okay. był taki do, duży dom trzypiętrowy. Dla no, no. całej drużyny jakby, tak? Coś, większość, na... tak, większość, przede wszystkim ci, co chodzili do szkoły. Opiekunem naszym był mistrz polski Arkadiusz to? Miłoszewski z żoną. To? E, mieli swoje takie mieszkanko. Dzisiaj trener Kinga Szczecin, tak, dokładnie, dodajmy. tak. No, ja go podziwiam za to, że on przetrwał te parę lat tam z nami. To była apokalipsa w tym domu. <laughs> No, 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 młodzi 16 17 18 letni chłopcy wypuszczeni z domu e, z różnych stron z Polski. różnych stron Pols bardzo różnych z bardzo różnymi charakterami no masakra i rozumiem też jego żonie trzeba też oddać teraz. oczywiście że tak debut oczywiście tribut, tak tak z, tak, z tak od czasu do czasu mam z nimi kontakt nawet ostatnio pisaliśmy z żoną z Karoliną Arka no Piękne wspomnienia, cza, cza, piękne cza, wspomnienia. Głów, tak? <laughs> tak. Bo
0: to był twór, e, przypomnijmy, gr grali się wtedy dla Polonii 2011, klubu, który dzisiaj nie istnieje, ale dał można powiedzieć, no, no nie, nie powiem połowie ekstraklasy zawodników, ale dostarczył mnóstwo talentu i mnóstwo graczy, których pewnie spotykasz nie tylko w dzikach, jak już wymieniliśmy kilka nazwisk, ale
1: graczy rozsianych po, po całej Polsce Tak i, i co ciekawe, my bardzo często szczególnie właśnie z, i z Mateuszem Bartoszem i z Jarkiem wracamy do tych czasów, czy później jak w wakacje się spotykamy taką starą ekipą z tamtych czasów, to, to są wspomnienia naprawdę niesamowite i y, punktem takim końcowym jest to, że większość, jak nie wszyscy, którzy przewinęli się i zostali na dłużej w tej polonii, gra. Czy to w Ekstraklasie, czy w pierwszej Lidze, ale grają w Koszykówkę. To jest chyba wyznacznik tego, że ten projekt był dobry, krótki, ale bardzo dobry.
0: Pytałem też Łukasza Koszarka, jak wracał do Legi. Już dzisiaj pana dyrektora Łukasza Koszarka, ale wówczas, wówczas jeszcze zawodnika Legii Warszawa. On też po 20 latach trochę dłuższą sobie przerwę zrobił od, od Warszawy i rozrysowaliśmy taką mapę jego punktów jako młodego człowieka i tak sobie podróżowaliśmy. Tutaj jadłem ulubiony kebab, do tego klubu lubiłem najbardziej chodzić. Więc proszę, tak króciutko, jeśli moglibyśmy teraz rozrysować mapę Piotra Pamuły sprzed, no nie 20 lat, ale, ale na pewno kilkunastu.
1: No to jest kilka takich punktów rzeczywiście, do których wracamy, na, jeżeli chodzi o ulubione jedzenie, ulubiony kebab, no to jest Sapko, Jana Pawła, reklama, nie wiem, czy możemy lokować tutaj produkty, jak coś to się wytnie. <śmiech> <śmiech> wracamy z, Maty, z Mateuszem i to jest tak, albo ten kebab ktoś bardzo lubi, bo jest specyficzny, inny, albo ktoś go nie lubi. Większość go nie lubi, my go uwielbiamy, więc raz na Kultowy czas... w Warszawie. Mhm. Tak raz na jakiś czas tam jeździmy. Klubem, do którego uczęszczaliśmy, to jest Underground, to był Underground, był, w którym teraz tak jest, jest... Metro. W, po zostało prostu. przerobione na metro. Jeżeli chodzi o jakieś trasy, no to z tego Broniewskiego tramwaj 35 do, do szkoły. Ta linia cały czas kursuje. Ta linia cały czas kursuje. W pierwszym roku zdarzało mi się jeździć na treningi tym tramwajem, więc nie musiałem się dostosowywać. Po drugiej stronie mieliśmy sklep, który kiedyś nazywał się Simply, prawdopodobnie to już nie istnieje, do którego chodziliśmy na zakupy. Po drugiej stronie ulicy Trasy, kurcze Fryzjer za którego płaciliśmy 10 zł. <śmiech> nie wiem, czy, nie wiem że... <śmiech> czy ktoś w to uwierzy. Zawsze kobitki za tak, się denerwowały. Czemu chcemy nożyczkami z góry, czemu nie maszynką od razu pana obciąć. Okay, no nie okay. wiem, tak chcieliśmy. Za 10 zł i tak wymagaliśmy bardzo dużo. No, także tych, pu tych <śmiech> punktów prawdopodobnie jest jeszcze więcej. Chłopaki, ci, co już tam byli troszkę starsi, mieszkali, mieli mieszkanie na ulicy Kochanowskiego, więc tam były spotkania biznesowe, powiedzmy, po losie Jasne. 2011. Niedaleko na szczęście też Broniewskiego, więc na nóżkach można było chodzić, także no tych punktów sporo, ale to takie główne, które były częste, że tak powiem. A dzisiaj macie jako już dorośli ludzie,
0: gdzie się spotykacie, czy raczej hala z tym miejscem, w którym...
1: Kurczę, raczej ciężko, no to... to... Piękno tych czasów, oczywiście, żeby nie deprecjonować tego, co się teraz dzieje, piękno tych czasów było takie też, że nie mieliśmy żadnych obowiązków w zasadzie. Teraz już są żony, dzieci, inne życie po prostu, więc dużo ciężej jest się spotkać na przykład w weekend, jeżeli jest tam jeden czy dwa dni wolnego. Ja na przykład, jeżeli mam trochę więcej wolnego, też jadę do żony. Ktoś tam ma zajęcie z dziećmi, ktoś tam gdzieś jedzie coś załatwić. No, różne rzeczy się dzieją. Jeżeli się spotykamy, to raczej po prostu w domu, czy jakaś kolacja. Ale już nie mamy takich... Ale kto wie, no, mam nadzieję, że będziemy tu wszyscy dłużej i te punkty powstaną jakieś nowe i powstanie no, nowy, nowy system nowy działania. System, nowy absolutnie. system działania
0: dzików tym razem. <laughs> absolutnie absolutnie nowy, nowy rozdział. Wspomniałeś o swojej żonie i myślę, że też warto to podkreślić, która także jest sportsmenką, jest siatkarką yy, i chyba nikt nie zrozumie lepiej drugiego sportowca tej chęci powrotu jak właśnie inny atleta.
1: Yy, tak, tak. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, aczkolwiek wiem, wiadomo, nie ma co też oceniać yy, niesportsmenek, czy tam y, kobiet, które Jasne, nie uczestniczą tak. Tak, w, życiu, w życiu sportowców, bo są takie, które to doskonale rozumieją albo, albo wnoszą do życia zupełnie inne wartości. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o naszą sytuację, moją i Marty, no to rzeczywiście to, że ona wie, z czym to się je, mówiąc kolokwialnie, było bardzo pomocne. Do tego ma Mocny charakter taki, że ona też mi nie pozwalała właśnie e, dramatyzować, marudzić i tak dalej, chociaż były ciężkie momenty, bo na przykład po tym ostatnim zabiegu ja praktycznie trzy miesiące byłem o kulach. Przez pierwsze tam chyba 8-10 tygodni w zasadzie nie mogłem nic sam zrobić, no bo chodząc o dwóch kulach siłą rzeczy ciężko, tak nie jest. wiem, przynieść sobie herbatę na przykład. Później jak tam mogłem podskoczyć na jednej nodze, czy lekko się lekko tą drugą obciążyć, to, to już sobie radziłem. Ale były takie sytuacje, że tam po dwóch, trzech tygodniach ona po prostu stawała już wnerwiona w środku mieszkania i mówiła, że przestań robisz to, przestań mówisz tak, bo no bo nic z tym nie zrobisz. No musimy sobie z tym radzić. Mamy taką sytuację, jaką mamy, a przypominam, że ona też już trenowała na przykład. Miała okres przygotowawczy, czy tam Jasne. sezon. No ale podołała, kurczę, podołała i dzięki niej też właśnie zrobiłem debiut w Ekstraklasie ponownie. To prawda. Duża, duża zasługa, naprawdę. Oddajemy te honory
0: zdecydowanie, tym bardziej, że Marta nie gra w Warszawie. Jakby to... Tak,
1: no teraz wróciła, wróciła do Opola. Wszyscy tak mówią właśnie, że jak my to tak na odległość, ja mówię, no trwa to już parę lat, dajemy radę i to, to nie jest tak, że się nie da. Da się, wiadomo, no, są różnego rodzaju problemy, jeszcze trenujemy w ten sposób, że my praktycznie rozmawiamy, jest SMS hej z rana, hej i później zadzwoniamy się o 21 bardzo często, bo okay. mamy tak treningi rozłożone, że to się wszystko miesza w ten sposób, że ona ma trening, ja mam akurat wolne, później ten czas wolny mamy dopiero wieczorem, ale no dajemy radę, no to, jest, to jest tak, no, to, no, oczywiście że tak, to jest i do jakby, sportu to i do jest siebie fundament. Ma druga sprawa, no właśnie wrócę do tego dramat kontuzji i tak dalej, no. to nie jest dramat, że mieszkamy na odległość, no, naprawdę, no. są większe problemy, widujemy się rzadko, dążymy do tego, będziemy dążyć do tego, żeby za jakiś czas mieszkać razem na pewno i to będą małe dramaty też na pewno pierwsze. Tygodnie mieszkanie razem często jest tak, że właśnie w wakacje, jak zaczynamy gdzieś tam, to te pierwsze trzy dni to jest docieranie się, bo ja mam swoje przyzwyczajenia, Marta ma swoje, ale no takie jest życie, no trzeba z tym żyć i działać tak, żeby było dobrze. Mam
0: wrażenie, że dużą dawkę optymizmu nam wstrzykujesz tutaj, to bardzo fajnie, cieszę się. To jest też przywilej mój i słuchaczy, że możemy takich fajnych rzeczy posłuchać.
1: Tak, no ja sam sobie też narzucam taki, żeby Reżim? nie było. To nie jest jakiś American Dream, że ja wstaję rano i wychodzę na balkon i krzyczę Hello My neighbors! i życie jest piękne, no mam słabsze To nie jest dni. To nie, nie, nie. I ja też jakoś nie trafia to do mnie. Ale też nie ukrywam, że czasem sobie to wmawiam i czy na przykład Marta też mi wmawia, że nie jest źle, jest dobrze, masz to, masz to, mamy siebie i tak dalej, i tak dalej. Tych pozytywnych rzeczy jest mnóstwo. Trzeba się w ten sposób nastroić i no troszkę łatwiej. Są ciężkie momenty, no nie wiem, gdzieś nie idzie na treningu, boli kolano, nie wyspałeś się w nocy, bo ktoś wiercił z samego rana od szóstej. W życie znowu, no. Życie w Warszawie, <laughs> tak jest. Dokładnie. Dwa słowa o tym co
0: w zespole, bo mamy malutką dawkę na razie, bo jesteśmy po meczu ze Stalą Ostrów. Malutką, ale taką imponującą, bo bardzo przekonujące zwycięstwo. Wygląda na to, że po prostu tam jest mnóstwo talentów w tej drużynie. Dobry zestaw, dobre połączenie, dobry miks tego co było w pierwszej lidze z tym co jest w Ekstraklasie z graczami amerykańskimi. Jak ty to odbierasz, powiedz.
1: No tak, tak jak powiedziałeś, to dopiero pierwszy mecz, było oczywiście trochę meczów sparingowych, ale pierwszy mecz sezonu, który wyszedł, no, na, szó no, na szóstkę trzeba go ocenić, no dobra, na piątkę. Wiadomo. Zostawiamy Zbyły jeszcze mały. jakiś margines błędu oczywiście. Tak trzeba to pielęgnować przede wszystkim, bo wiem, że... Ostrów w następnym meczu już wygrał ze Słuskiem, który tam powiedzmy jest w dołku, chociaż ciężko o takich rzeczach mówić po, po dwóch kolejkach. Pytanie, jak to będzie wyglądało w następnych kolejkach. Trzeba, tak jak mówię, trzeba to pielęgnować, trzeba ten poziom, który pokazaliśmy z Ostrowem, to musi być nasze minimum, na przykład zaangażowania, walki w obronie, zbiórki i tak dalej, i tak dalej, bo nie zawsze będą w, na przykład wpadały takie rzuty, jak wpadały z Ostrowem. No i trzeba stąpać w twardy ziemi i pracować. I, ale bardzo fajny prognostyk. No ja jestem przeszczęśliwy, że udało się wygrać przede wszystkim na inaugurację i z takim zespołem, który jest mocnym zespołem pomimo jego osłabień. Także no świetna sprawa, przyszło bardzo dużo ludzi, była świetna atmosfera, wygrany mecz, 20 punktów z brązowym medalistą. No, wiesz też, co mam powiedzieć, że no nie, ciężka praca i... I pokora. Tak, ale z uśmiechem, na... ciężka praca, pokora, z uśmiechem na twarzy, ale też trzeba doceniać to, co zrobiliśmy. Aczkolwiek, no to już było niestety, nie graliśmy w weekend to już było naprawdę dobrych parę dni temu i trzeba się skupić teraz na, na meczu w Toruniu. Na koniec jeszcze raz wrócę do twojej
0: rozmowy z Karolem Waśkiem. Tam powiedziałeś że masz zbyt wiele do udowodnienia, dlatego wracasz.
1: To powiedz na koniec co i komu. Ktoś, też mi później napisał, że ja nie mam nic do udowodnienia. To nie jest na takiej zasadzie, że ja chcę komuś tam udowodnić, nie wiem, bo ktoś w komentarzu na jakiejś stronie napisał. Nie interesuje mnie to. Chcę dać trochę uśmiechu na twarzy tym ludziom, którzy mi pomogli w tym powrocie. Czyli tak jak wspominałem w tym wywiadzie, żonie, rodzicom, przyjaciołom, którzy byli przez te ileś tam set dni, czy nawet ponad tysiąc ze mną. Co też sprawi mi uśmiech na twarzy i chcę się cieszyć tą koszykówką, przez co dam radość innym. Nie tylko tym najbliższym, ale no, trzeba też tutaj oddać. Taka sytuacja, jak po zabiegu leżałem o kulach i prezes z kawą i z pączkami przyjechał do mnie do domu. No, to, są, to, są, to są fajne rzeczy i chcę, żebyśmy się po prostu wszyscy razem cieszyli tym sezonem w Dzikach Warszawa. Wszyscy, wszyscy, bo pracują tu fajni ludzie i mamy fajny zespół i to może być fajny czas. Nie tylko tak już nie mówię tak stricte koszykarsko, wygrywanie, wygrywanie, ale cieszymy się tym. Wygrywanie jest oczywiście bardzo ważne, ale jeżeli będziemy w ten sposób funkcjonować, pracować, cieszyć się ze zwycięstwa, wracać na halę, pracować, cieszyć się z dobrego treningu, wygrywać, no to po prostu może być fajny czas. Jeszcze w październiku słońce nam świeci, kurczę, czego, czego chcieś więcej. No to jest piękna puenta. Naszym gościem
0: był nie coach, ale jednak człowiek o wielkim optymizmie, Piotr Pamła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My gramy do końca, ty słuchaj do końca.
1: Zawsze do końca. Dzień dobry, dzień dobry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery klasyczna próba prosto mikrofonu. Tak,
0: tak jest, prosto straight from Mociny. Piotr Pamuła. To tak, Białołęka. łęka.
1: Białe... przepraszam. Białe, ja mieszkałem tutaj, to metro dwa w Rzyszew. tu no, jest, jest tak. to jeszcze jak byliśmy w Polenie 211, to tam mieszkaliśmy też na takim... Okej, okay, tak, chyba pie... bez metra nawet. Było już, było już, było już, 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 było już okay. ale nie korzystaliśmy. Ja,
0: <laughs> z małych miejscowości nie wiedzieliśmy, jak się jak z metra to korzysta, tak. No, no, ja pamiętam, y, kiedy się kończyłem na Politechnice, Pierwsze, to wiesz. No, to już, to, to mnie jeszcze tu nie no. było. Ja, ja nawet autobusami
1: wtedy w Stalowej nie jeździłem, bo wszędzie, na Mogę. Można było na ten. no właśnie, To jest zajebiste, kurde. No, no. To, to jest plus małych miast. Dziękujemy za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować
0: dziki podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia.
1: Earborne Media Produkcja oryginalna Earborn Media.